0: Sizlerle tekrar bir programda baş başayız. Bu programın adı baş başa sözcüğünden de hatırlanacağı gibi çağrıştırdığı anlam gençlerle baş başa. Bu, bu programı deniz sunmaya çalışacağım. Ben bir emekli öğretim üyesiyim. Türkiye'de doğdum, büyüdüm, yaşadım. Ve işte saçımdan ve sakalımdan görüldüğü gibi belli bir yaşa geldim. Kendimi tarif etmek istersem, ben, cemaattan biri olarak kendimi tarif ediyorum. Gençliğimizde, bizim dost çevremizde rahmetli Sıtkı diye bir arkadaşımız vardı. Daha genç yaşta rahmetli oldu. O kendisini öyle tarif ederdi. Bir yazı yazar, bir tercüme yapar, bir makale gündeme getirir. Yazarı kimdir? Cemaatten biri derdi. Benden işte, cemaattan biri olmaya çalıştım ve çalışacağım. Bu programı biz gençlerle beraber yapacağız. Bu gençler üniversite talebeleri. Bir zamanlar biz de gençtik. Onlar da zannediyorlar ki biz hep böyle genç kalacağız. İnşallah onlar da benim yaşıma sağlıkla, mutlulukla, afiyetle ve güzel bir gönülle ederler diye bir de dua edelim. Biz duadan nasip bir toplumuz ve dua ile başlamak istiyoruz. Hayırlı vakitler olsun, hayırlı zamanlar olsun. Zamanın ve vaktin bereketini niyaz ediyoruz. ...ve besmele ile programımızı açıyoruz. Efendim bu programda bir fikir cevelanı yapacağız. Ne demek o? Soyutta dolaşmaya çalışacağız. Somutlardan çok fazla bahsetmeyeceğiz. Belki misal olarak somutlara bir miktar görebiliriz. Biz kendi medeniyetimiz, kültürümüz, hayatımız, tarih maceramız etrafında bir genel gezinti yapmaya çalışacağız. Bu çağda insanların zihinleri genellikle çok yüzeysel kalmaya mahkum edildi. Özellikle 1945'ten sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte tüketim dediğimiz olgu hayata hakim oldu. Şimdi tüketim dediğimiz olguya bir sıfat vermek gerekirse ben ona bir afet diyorum. Zaten konuşmalarımdan da seçtiğim kelimelerden de rengim, çizgim, birikimim, Muhtevam eski tabirle yavaş yavaş ortaya çıkacak. cemaatten birinin, e, bayağı bir yıl yaşamış olan birisinin muhtevasını da göreceksiniz. inşallah hep beraber bu süreci yaşayacağız. Halbuki bir medeniyet, bir varoluş meselesi somutlar üzerinde inşa edilemez. Onun mutlaka arkasında soyutların, eski tabirle mücevletlerin olması lazım müşahslarla sadece misal verebilirsiniz, fizik dünyayı inşa edersiniz ama onun arkasında bir fikir, bir his, bir duygu, bir düşünce ve bir inanç alemi olması gerekiyor mutlaka ve mutlaka. O alemi de soyutlarla kurarsınız. Dolayısıyla biz burada soyutlarla ilişki kuran kendi düzlemimizde, kendi ihatamız nispetinde bir serüven, bir macera yaşama çalışmaktayız. Bu programın adını duyduğum zaman, bilmiyorum gerçek manada öyle mi ilham alındı, benim aklıma merhum Ali Fuat Başgil geldi. Ali Fuat Başgil'i, Türk entelijansiyasını mutlaka tanıması lazım. Yanında veya karşısında olmak hiç önemli değil. Ali Fuat Başgil, merhum profesör, Ordinarius profesör Ali Fuat Başgil, çok ciddi bir entelektüeldir ve Türk entelijansiyasına mensuptur. Bizim açımızdan bakar, Düşünür ve yazar. Bakan ve düşünürler çoktur ama yazan, çok ciddi günlerde, çok muhatakalı günlerde fikrini açıkça beyan eden bir aydın cesaretiyle ve ayaktar olarak beyan eden bir insandır. Onun, gençlerde baş başa diye bugün Risale diyebileceğimiz, o zaman kitap adıyla adlandırılan bir eseri var. Bu Risale ya da kitap hadisesini ben eserlerin hacmi açısından ...netelendirerek konuşuyorum. Küçük bir eser fakat bize çok şey söylemiştir gençliğimizde. Maalesef o çok şeylerin bir kısmını tatbik edemedik, bir kısmını ettik ve böylece bugünlere geldik. Bu Gençlerle Başpaşa adı da bana Ali Fuat Başken merhumu hatırlattı. Ona rahmet ebesiyle olsun diye buradaki gençlere de arz ediyorum. Siz muhterem izleyicilere de durumu söylemeye çalışıyorum. Ali Fuat Başker'i rahmetle yad ediyoruz, gençlerle baş başa kitabı vesilesiyle. Kendisi bir anayasa profesörü ve 1960 sonrasındaki gergin günlerde hakkı ve hakikati çok net bir biçimde, bütün kamunun anlayacağı bir dilde ifade etmiştir. Evet şimdi biz burada bir e, serüven yaşayacağız. Bu serüvenin e, soyutlarda, kavramlar üzerinde bir gezinti olduğunu ifade ettik. Bunun bir yöntemi olacak. Ee, bu yöntemle geçmeden evvel bu takdimimden sonra acaba gençlerde herhangi bir sual varit olur mu diye etrafına bakıyorum. Zannederim e, mikrofonu, alan, mikrofonu eline alan birisi var. Herhalde bir soru gelecek gibi gözüküyor. Buyurun efendim. Hocam izninizle ben şunu sormak istiyorum buyurun, size. Buyurun bir gezinti yapmaktan bahsetmiş. Evet. Peki bu gezinti alanı nasıl bir alan? Ha Bu gezinti alanı biraz tehlikeli bir alan. Onu hemen size söyleyeyim. Çünkü çağımız insanı hep müşahhas üzerinde düşünüyor. Mesela benim 40 yıllık bir akademik hayatım var. Fakat akademik ilişkilerim hiçbir zaman bitmedi, devam ediyor. Şimdi bir şey anlatıyorsunuz insanlara, belli bir kitleye, belli bir seviyesi olan kitleye, kavramlar üzerinden. Üç cümleden sonra hemen bir el kalkıyor. Efendim bir örnek verir misiniz? Yani misal vermeden adam kavramı anlayamıyor. Çünkü zihinlerimiz soyut düşünmeye alışmış değil. İlla görecek, tutacak, duyacak ve algılayacak. Halbuki öyle olabiliyor ki zihin eğer soyut düşünceye alışmışsa, yani varlıktan kendini ayırıp fikir dünyasında düşünebiliyorsa, üretebiliyorsa, tartışabiliyorsa, genelliğe o zaman işte hem felsefe yapılabiliyor, hem bilim yapılabiliyor, hem de din yapılabiliyor. Bizim soyut düşüncemiz, biz zihnimizde var olan fakat çok iyi kullanmadığımız, kullanamadığımız bir kapasiteyi harekete geçirmek istiyoruz. Bunu yaparken de bize yabancı olmayan kavramlar üzerinde konuşacağız. Yani ben bir kavram ortaya attığım zaman, onun önünü, sonunu, ardını, üstünü yavaş yavaş açıkladığım zaman ''Aa siz ben bunu biliyorum zaten'' diyeceksiniz. Ve o kavrama kendinize göre bir anlam vermeye çalışacaksınız. Çünkü şöyle zaman akıyor. Akan zaman içinde benim bir yerim var, sizin bir yeriniz var. Benim yerim aşağı yukarı belli ve sınırları oluşmuş durumda. Sizin yeriniz kabaca belli, sınırları oluşuyor. Benim de sınırlarım halen oluşmakta ama size göre daha yavaş bir tempoda oluşuyor. Çünkü artık yaş kemale erdi, alından alındı, verilen verildi. Ama hayat devam ettiği bir cekçe, değişim mutlaka var. Sizinki hızlı oluşuyor. Dolayısıyla peki aynı kavramın bir iki nesil öncesi, iki nesil sonrası Ne ifade ediyor? İşte o kültürel temadiyeti sürekli ifade ediyor. Biz nasıl yapacağız bunu? Soru sorarak yapacağız. Biraz da yöntemden bahsedelim isterseniz. Biz anlamlı sorular sormaya çalışacağız. Hep beraber. Ben de soracağım, siz de soracaksınız. Ve bu anlamlı sorularla beraber bir gözlem. Bu gözlemi bu vakte kadar edindiğimiz deneyimlerden, tabii benim deneyim dosyam bayağı kalabalık, suç dosyam da öyle. Sizin deneyim dosyanız küçük, suç dosyanız da küçük. Anlamlı soru deyince benim aklıma yine bir başka e, hatıra geldi. Bu hatıra da Merhum Nurettin Topçu'dan. Efendim yine 1960 sonrası biz üniversite talebesiyiz. E, Türkiye'de iki farklı fraksiyon e, ciddi anlamda e, gerilim vaziyetindeler. E, bir e, seminer yapılıyor. Nurettin Topçu orada konuşmacı. Fikrini çok net ifade ederdi Merhum Topçu ve gayet veciz bir şekilde ve çok net. Bittikten sonra bir taraf alkışlıyor, bir taraf protesto ediyor. Topçu bir dakika diyor, elini kaldırıyor. Diyor ki, muhaliflerimden anlamlı sorularını, muvafıklarımdan da anlamsız tezahüratı kesmelerini istiyorum diyor. Bir anda salon fikkete eriyor. Yani anlamlı soru sormak tabi önemli. İnsanın aklına her türlü soru gelebilir. Ama bunun içinden anlamlısını sormak çok önemlidir. Ha bunu her soruda anlamda anlamlı olmaz. Ama Türkiye'de belki şöyle bir adet var. Aman bir şey sormayayım bana gülerler. Hayır bu çok doğru değil. Çünkü soru sorulacak, anlamlısı elenerek kalacak. Anlamsızları belki küçük latifelere sebep olabilir. E o kadar da olsun yani diye düşünüyorum. Evet. Gözlem yapacağız. Yani deneyimlerimizden, birikimlerimizden. Hatta yetmiyorsa belki dışarı çıkıp, çünkü buradaki tartışmanın, buradaki açılımın illa bir sonuca varması gerekmiyor. Bu bir fikirsel, dinamik bir fikirsel çaba. E ne olacak? Gözlemlerimiz, mesela bende öyle sorular olmuştur ki, yıllar sonra ona bir cevap bulmuşumdur. Tekrar yıllar geçmiştir. Farklı cevaplar ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla yani böyle bir sosyal, kültürel hadiseye Tek bir yanıt mümkün değil. Farklı yanıtlar farklı zamanlara göre ortaya çıkıyor. Ve sonra zaman onların doğrusunu, yanlışını gösteriyor. Elenenler, zaman içinde yeterliliği kaybedenler, elimiyle olanlar ortadan kalkıyor. Gerçekler ortaya çıkıyor. O gerçekler de yine zamana bağlı gerçekler. Çünkü bunlar bizim indiği mütehalalarımız. Yani ee, sübjektif mütehalalarımız. Dolayısıyla onlar da zaman karşısında erimeye ve eskimeye mahkum. Sonra... Cevap vermeye çalışacağız, yorum getirmeye çalışacağız ve ucu açıca bir yaklaşım olacak bu. Ben böyle söylemeye çalışıyorum, bilemiyorum. Belki bir başka soru da olabilir bu sırada. Varsa onu da alalım ve olayı biraz aktaralım. Şimdi hocam sizin bu kavramlar üzerinde durmanızdan sonra benim de aklımda şöyle bir soru canlandı. Zihnimizde ne tür kavramlar oluşmalı ve bunlar bize ne tür sorular çağrıştırmalı? Valla zihnimizde oluşan kavramları biz kendimiz seçemiyoruz. Onlar geçtirdiklerimiz hayattan, hayatta karşıya karşıya geldiğimiz problemlerden oluşuyor. Şimdi eğer zengin bir zihni hayat yaşıyorsak ki bu şehirlerde büyük özellikle ve şehirlerin entelektüel kesimlerinde, orada çok fazla kavram var çünkü çok fazla problem var. Yani zihin problem üretiyor ve cevap bulmaya çalışıyor bu problemlere. Dolayısıyla yaşadığımız muhitte, çok sade bir muhitte yaşıyorsak, karşı karşıya kaldığımız kavramların sayısı tepkalade az. Belki de yani yani İslami bir formasyondan geldiğimiz için, yani Türkiye'nin genelinden söz ediyorum, orada belki kırsal kesimde de bir takım kavramlar var ama şehirdeki kadar yoğun değil. Dolayısıyla kavram dünyamızı biz kendimiz belirleyemiyoruz. Eğer belirlersek bir süre sonra biz hakikaten büyük düşünür olmuşuz demektir yani. Biz var olan kavramlar üzerinde o kavramların bize ne anlama geldiğini, bize ne çağrıştırdığını, bunu yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi bir kavram içi boş bir kutu gibi düşünün. O kutuyu farklı kültürel ortamlar, farklı zaman ve farklı mekanlarda kendine göre doldurur içini. Mesela özgürlük kavramını dikkate alın. Özgürlük kavramı Antik Yunan'dan beri var. Ama Antik Yunan içini başka doldurdu. İslam dünyası başka doldurdu. Roma başka doldurdu. Osmanlı başka doldurdu. Atlayalım zamanı, bugüne gelelim. Bugün özgürlük, Amerika'da yaşayan bir kızıl derili için rezervasyon kampında başkadır. Türkiye'deki bir vatandaş için başkadır. Türkiye'nin bölgelerine göre değişen bir coğrafyada içi başkadır. Demek oluyor ki bir kavram dediğimiz zaman... Favkalade titreşimli, belli olmayan, zaman ve zemine göre değişen bir dünyayı ele alıyoruz. O bakımdan büyük düşünürler, yani büyük filozoflar değil, büyük düşünür derken, yani düşüncenin büyüklüğü adamın büyüklüğünü söylemek istiyorum. Büyük düşünürler, kendi kavram dünyalarını kendileri tayin ederler. Bir kitabın başında der ki mesela ben şurada şu kavramı şu içerikte kullanıyorum. Ondan sonra artık o kavram o kitabın içinde geçerli olmak üzere o içeriktedir. Veyahut bütün kitaplarında aynı manada kullanır. Mesela o zaman da bunu aktaran bir zat der ki bu düşünür, bu kavramı şu içerikte kullanır. Onu bir yazsın, okuduğunuz zaman o kavram, o düşünür için artık şudur. Tabii matematiğe hemen dönersek, matematikte kavram şöyle bir şey, x meçhul diyelim değil mi? bilinmeyen, x, x'tir, y, y'dir. Yani matematik fevkalade nettir bu konuda ama felsefe öyle değil, sosyal bilimler öyle değil. X başlangıçtan beri hep bir bilinmeyen ifade eder. Ama özgürlük kavramı, mesela ahlak kavramı bunlar toplumlara ve zamana göre değişiyor. Ha, değişmeyenleri de var, onları da konuşacağız zaten. Ahlak kavramının ana umdeleri bazı telakkilerde değişmiyor, bazılarında değişiyor. Dolayısıyla kavram dediğimiz zaman bir boş kutu düşünüyoruz. Onun içini yaşadığımız hayata göre, medeniyet telakkimize göre biz dolduruyoruz. Çok konuştum galiba değil mi? Evet, orada bir genç el kaldırıyor. Şimdi hocam, bu kadar çok kavramdan bahsettik, özgürlükten, ahlaktan. Ve bunlar işte Osmanlı'da farklı, Roma'da farklı gibi evet, örnekler de evet. verdiniz. Peki, evet. bölgeden bölgeye ya da ülkeden ülkeye ya da zamandan zamana değişiyor. bizim kavramlar dünyamızı, Değiştiren asıl etken ne? Birikimlerimiz mi, algılarımız mı, evet. ihtiyaçlarımız mı? Acaba hepsi mi? hepsi mi? Evet. Şimdi efendim bu programın belki bir anlamı da şu. Biz hiyerarşik bir yapı kurmaya çalışacağız bu kavramlarla olan ilişkimizde. Ben çok uzaktan baktığım zaman, hani şöyle derler ya, yakından baktığın zaman ağaçları görürsün, uzaktan baktığın zaman ormanı görürsün. Yapabildiğim kadarıyla uzaktan baktığım zaman, Mutlaka yaşanan coğrafyanın, yaşanan zamanın, o işi yaşayan toplumun, kendi şartlarının, bu aktörlerin ve bu etkenlerin kavramlar dünyasına etkisi var. Bunu kimse reddetmiyor. Ama esas itibariyle kavramlar dünyasını anlamlandıran, onlara bir can veren bir medeniyet tasavvurudur. Belki bu kavramlar üzerinden sık sık medeniyet tasavvuruna atıflar yapmak suretiyle, bir anlamda medeniyet tasavurunu hani şimdi puzzle diyorlar, biz eskiden mozaik derdik, bir takım parçalar var, onları birleştiriyorsunuz, bir şekil ortaya çıkıyor. Ama başlangıçta o şekil ne olduğunu bilmiyorsunuz. Oyun bu. O şekilde belki farklı kavramlar içinden bakarak ve farklı kavramların içini farklı tasavvurlara doldurarak bize ait bir medeniyet tasavvuru veya belki batıya ait bir medeniyet tasavvurunun rengi ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Ee, kısaca toparlamak istersek, bu programda bizim yapmak, yapmaya çalıştığımız şey bir kavramı adeta masaya yatıracağız. O kavramın içini doldurmak için ne yapmak gerekiyor? Bir yerlere bakmak gerekiyor. Ya maziye bakıyoruz, ya kendi hayatımıza bakıyoruz veya bugünkü topluma bakıyoruz. Ne anlıyor bu kavramdan? Belki biraz okuma yapacağız, belki yaptık. Yani kendi hayat tecrübemizden bir şey süzerek, ...ortaya koymaya çalışacağız. Bu sürdüğümüz şeyin... ...illa mutlaka... behemal ...bir sonucu olması gerekmiyor. Çünkü... ...hayat akarken... ...medeniyet tasavvuru... ...değişim içinde çalkalanıp dururken... ...her şeye net ve mantıksal... ...bir çözüm üretmek mümkün değil. Ama yapmayı düşündüğümüz şey... ...soyut düşünceye alışmak... ...soyut düşünceyle beraber yaşamaya alışmak... Ve soyut düşünceyi gündemimizde tutmaktan ibaret. Yaptığımız yorumlar, verdiğimiz cevaplar şüphesiz bize göre olacak. Mesela aynı soruya, farklı medeniyetlere mensup insanlar farklı cevaplar verirler. Bir harekete, bir eyleme karşı reaksiyon gösterirken bunlar farklı farklıdır. Dolayısıyla biz de veya ben de ve sizler de, ben sizden kabaca iki nesil önceyim, belki de üç nesil diyebilirsiniz... Sizler de benim üç nesil soramdaki insanlarsınız ama biz aynı nehrin içinde akıyoruz. Benim sizden olan farkım, daha önce doğmuş olmam. O daha önceki doğmuş olmanın getirdiği zaman ve mekan farkını yaşamış olmam. Ama sizin de benden farkını siz de bugünü yaşıyorsunuz. Ben bugüne adapte olmakta sizin kadar esnek ve becerikli değilim. Bu da hayatın bir realitesi, bunu da hiç reddetmiyorum. Dolayısıyla biz belki el ele verip, Bir sosyal temadiyet, bir kültürel temadiyet, bütünlük sağlayacağız gibi görünüyor. Buradan hiç soru gelmedi, oradan da bir soru gelsin bakalım. Merhabalar hocam. Zaman farklarını açıklar mısınız hocam? Tabii. Zaman farkı şöyle bir şey. Akan bir hadise, bir nehir zaman. Hatta bir Yunan filozofu diyor ki Heraklitos, insan diyor, insanlık... Aynı nehirde iki kere yıkanmaz diyor. Yani siz sabit duruyorsunuz, su akıyor. Zaman onun gibi bir şey. Zaman tekrarlamıyor kendisini. Ufak veya büyük farklarla daima oluyor. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim, somut bir hadise. Benim gençliğimde, bildiğim kadarıyla siz Karadeniz tarafından geliyorsunuz. Benim gençliğimde, hatta çocukluğumda Karadeniz'e haftada bir vapur gider ve haftada bir vapur gelirdi. Trabzon'a buradan gidiş 6-7 gün sürerdi. Şimdi zaman farkı. Bu sene 48, 49, 50 filan. Trabzon'a vapur 3 günde gidince büyük devrim oldu dedik. 55'lerde, 54'lerde. Şimdi Trabzon'a kaç saatte gidiyorsunuz uçağa bindiğinizde? 2-3 saat sürmüyor bile yani. Hani bindisi, indisi vesairesi. Hani Çin'de biliyorsunuz, demişler ki tren var. Tekin'den şankaya bir günde gidiyor. Çinli eskiden bir ayda gidiyormuş. Sorusu şu. Ben 29 günde ne yapacağım diyor yani. Zaman farkı işte böyle bir şey. Teknoloji bir anda zamanı aldı, bir başka noktaya getirdi. Vapurdaki hayat deneyiminiz başka, uçaktaki deneyiminiz başka. Bunu hayatın her safhasına uygulayın. Zaman farkı çok net bir hadise. Bir takım şartlar, maddi şartlar değişiyor. Yepyeni bir düzleme intikal ediyorsunuz. Ondan sonra da o maddi şartların değişimi sizin iş dünyanızda duygu dünyanızda, düşünce dünyanızda eski tabirle büyük tahavüllere, değişimlere sebep oluyor. Ve siz yeni bir sistem kurmaya uğraşıyorsunuz zihin dünyanızda. Şunu da hemen altın çizerek söyleyeyim. Her insan zihin dünyasında, belki de gönül dünyasında yaşamak için mutlaka ve mutlaka bir sistem kurmak zorundadır. Bir denge kurmak zorundadır. Bunlar kişisel çözümlerdir. Şöyle şöyle olursa böyle böyle olur, ben şöyle yaparım şeklinde sistemsiz insan yaşayamaz. Efendim diyorum bize aygılan vakit doldu. Bu programı burada noktalayalım. Tekrar bir başka programda buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık, hayra kalın, selamette kalın, sağlıkla kalın efendim.